0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm geändert.
1: Um Sie wieder einmal recht herzlich in Ihren neuartigen Rundfunkempfangsgeräten zu begrüßen in dieser herrlich lauen Sommernacht und Sie zu unterhalten für eine weitere Stunde mit Patricia Kamerata, die wahrscheinlich nicht viel mehr zu leben hat. Hallo und guten, guten Abend. Guten
2: Abend, ich sitze vor einer dampfenden Spülmaschine.
1: Das ist schön. Wir begrüßen an einem wahrscheinlich ebenso interessanten Ort Malik Aziz. Hallo und guten Abend. So, bin nackt. Kann losgehen. <lacht> endlich. Endlich ohne Hosen. Und als Stargästin für die heutige Sendung begrüße ich recht herzlich aus einer Stadt, die mir leider schon wieder entfallen ist, Annika Kuhn. Ja,
3: hallo. Äh, Anni aus Aachen, würde ich jetzt mal sagen. An einem mitteldunklen Was? Ort.
1: <lacht> Moment mal, das ist ja dieselbe Stadt, aus der Malik Aziz das, kommt. Ja,
3: das kann kein Zufall sein. <lacht>
1: Das ist eine Aachener Verschwörung, ein Aachener Komplott und ich wurde vorher
2: nicht informiert. Ja, das
3: ist immer so bei Weltherrschaftsübernahme. Ich mhm. bin
2: auch in Aachen, jetzt kann ich alles gestehen. <lacht> Hier gab es halt Internet.
3: <lacht>
1: ah. Na gut, herzlich willkommen. Anja. Du kommst ja nicht nur aus Aachen, du hast ja auch gute
4: Seiten. Äh, ja. Ähm, <lacht> <Very nice. lacht>
1: Möglicherweise kennt man dich aus dem Internet. Warum?
3: Äh, ich, äh, ich bin die Mutter von Pinipa, so kann man es sagen. Äh, man kennt mich aus dem Internet, äh, da ich äh, Ende letzten Jahres eine Crowdfunding-Kampagne gemacht habe, um unser Kinderbuch zu finanzieren: Pinipas Abenteuer. Und da haben wir jetzt ziemlich weit gebrüllt, damit ganz viele Leute mitkriegen, was wir Schönes gemacht haben. Ja. Daher und hat es funktioniert? Es hat sehr gut funktioniert. Ähm, Pinipa äh, konnte relativ schnell umgesetzt werden, produziert werden. Und wir haben jetzt die erste Auflage so gut wie abverkauft. Wir haben gerade die zweite Auflage in Auftrag gegeben. Und ähm, ja, so soll es weitergehen.
1: Ich habe auch mal ein Crowdfunding gemacht fürs Radiorollenspiel. Und da war das so, dass äh, das ging gut los. Und dann stockte es. Und dann warf ein einzelner Mensch, ich glaube, ein Fünftel der Summe rauf. Dann geht es wieder weiter. Wie war das bei euch? Bei
3: uns war das so, dass äh, innerhalb von wenigen Tagen schon, also ich glaube drei Tage hat es gedauert, bis wir über 50 Prozent hatten. Also ziemlich untypisch. Mhm. Ähm, und nach zehn Tagen hatten wir schon die 100 Prozent erreicht. Und ich glaube, wir waren dann insgesamt nachher bei 135 Prozent. Und ähm, ja, also wir hatten uns gar keine Sorgen zu machen tatsächlich. Ich weiß auch, warum das so war.
2: <lacht> <lacht> Jetzt Weil Pinipa so gut ist, das dürfen wir den Lesern nicht, äh, Lesern, den Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten.
1: Ent, Ent, Entschuldigung, also das, damit implizierst du ja, das Radio Rollenspiel sehr schlecht.
2: Aber Pinipa war einfach sehr, sehr gut oder ist? Kann man ja noch kaufen. Ja, kann
3: man auch weiterhin kaufen. Also.
4: damit implizierst du trotzdem einen also bei Qualitätsunterschied zum, zum Radio Rollenspiel. Man das, wenn man möchte, oder direkt bei Pinipa.de.
3: <lacht> genau.
1: Alter,
4: was ist denn hier los? Ja. Völliger Ausverkauf,
1: völlige Enthemmung.
2: Ist das so ich so ein bisschen. Kann man nicht. Ich. Komm, ich zerre noch das, die das Kinder ans man... Mikrofon. <lacht> <lacht> Euch hat das doch gefallen, <lacht> oder? <lacht>
1: naja. naja, na gut. Läuft bei dir. Ali. Also, ich.
2: Radiorollenspiel war auch gut.
3: Ja, ich glaube, so ein Crowdfunding. Oh. Das, ist, das kann gut und das kann schlecht laufen. Das ist ein bisschen ähm, hängt das immer daran, wie authentisch die Leute das rüberbringen, ob man auf der richtigen Plattform unterwegs ist, äh, ob man zur richtigen Wo Zeit unterwegs äh, ist. Wir waren bei Start Next.
4: Und die Zielgruppengröße ist, glaube ich, auch relevant. Ne? Also, wenn du ein Kinderbuch machst, bist du ja für Eltern relevant. Bei einem Radiorollenspiel, das weiß ich nicht, äh, Audio viele Rollenspiel-Nerds. Mhm. Das ist wahrscheinlich eine kleinere Zielgruppe ja. als Eltern. Ach, hör auf. Hörte ich. Von einem Freund. Ich fange gleich an zu weinen. Von einem Freund, Hat der meine Kuda.
2: Alles, alles so gemein. Dann muss jemand anders also. übernehmen.
1: Aber, ja, das, was mich jetzt, jetzt wieder hoch, ist, im Gegensatz zu euch habe ich Hörergeschenke bekommen. So sieht es nämlich ja. aus. Tschüss. Hm. Und da möchte ich nämlich ganz herzlich auch für danken, nämlich dem Tizian. Jawohl. Hallo Tizian, vielen Dank für diese Maus, die ich mir vor Urzeiten mal auf die Wunschliste gestellt habe, um sie auszuprobieren. Und jetzt mache ich das. Kann das
2: heißen, du bist besser als die anderen?
1: Das kann ich nicht sagen, aber ich bin
4: anscheinend der Einzige, der ein Hörergeschenk bekommen hat. Weißt du, solange der mir nicht folgt, ist alles okay.
3: Ich wurde ja bisher noch nicht gesehen, so von daher mal schauen, was nach der Sendung ist.
1: Du hast so dein Buch gefraut, Pfanne gekommen, jetzt nicht gierig werden, ja? Mann. So, aber um das sozusagen, um jetzt noch vollständig zu machen, ja, weil. Das macht ja auch keinen Sinn, so Halbwerbung zu machen. Worum geht es denn in dem Buch?
3: In dem Buch geht es um Pinipa. Pinipa ist die imaginäre Freundin von Greta und ähm, Greta schickt aus Langeweile Pinipa los, in einer Seifenblase Deutschland zu entdecken. Und die düstern mit ihrer Seifenblase los und ähm, lernt ganz viele verschiedene Charaktere kennen in den verschiedenen Regionen von Deutschland, ähm, hört verschiedene Dialekte und Geschichten und sagen, sieht den größten Fluss, den größten Berg, ähm, die größte Stadt und so weiter. Und hat überall lustige Geschichten zu hören. Und ähm, ja, so können die Kinder, die zuhören, aus Versehen was lernen. Das Ganze wird aus äh, wird, äh, untermalt von, von meinen Illustrationen. Und da kann man ganz viel entdecken und suchen und finden. Und ja, die meisten Kinder finden es ganz großartig. Ja. Und die
1: da kann man dabei noch was lernen, hört sich ja echt schlimm an. Äh, es ist ja <lacht> aus Versehen. Ist so eine, es ist
3: so, ich glaube, ähm, wir haben das einfach gut verpackt in eine Geschichte. Deswegen kriegt man es gar nicht mit, dass man was gelernt hat.
1: Mhm. Na gut. Wieso eigentlich imaginäre Freundin? Berichtest du da von persönlichen Erfahrungen?
3: Vielleicht. Vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich äh, in meiner Diplomarbeit äh, damit beschäftigt, weil ähm, ich bin die Kreative in der Familie. Meine Schwester äh, macht was ganz anderes und die hatte als Kind äh, imaginäre Freunde und zwar drei Stück. Und ich habe mich einfach gefragt, wieso hatte die das und ich nicht? Und dann habe ich mich da reingefuchst und das Thema war unglaublich interessant und das hat mich so weiterhin begleitet. Und ist
1: es ist schon untersucht worden von Leuten, von Wissenschaftlern? Ja, da also
3: gibt es natürlich äh, viele Eltern, die sich auch Sorgen machen, weil sie es nicht einordnen können, weil die Kinder äh, das richtig ins Familienleben integrieren und ähm, manche Eltern kriegen auch Angst. Ne? Es stimmt was mit dem Kind nicht, haben wir irgendwas falsch gemacht, ist dem irgendwas zugestoßen und ähm, im Endeffekt ist es aber eigentlich ein super Zeichen, weil die Kinder relativ früh schon Sozialisierung lernen und ähm, Empathie für andere und so weiter.
2: Was bedeutet das, wenn mhm. wir äh, ein imaginäres, pferdegroßes äh, Meerschweinchen in unserer Familie haben?
3: Ich, ich glaube, Dumm. <lacht> ich glaub, das heißt ein Gutes, Patricia. Das klingt auch nach einem sehr freundlichen <lacht> ja.
2: Also manchen Kindern, die bei uns zu Besuch sind, macht das Angst. Vor allem, wenn, wenn vier mit Leute mit dem Meerschweinchen reden und genau wissen, wo das gerade sitzt und was das macht und so. Da haben wir sogar bei größeren Kindern so im Teenageralter schon so ein bisschen Ängstlichkeit irgendwann äh, wahrnehmen können.
3: Vielleicht liegt das aber auch eher an euch
2: und nicht an den Magitären. Ich wollte das gerade nicht sagen, aber ich möchte dem auch an dieser Stelle
1: ausdrücklich nicht widersprechen.
2: das Meerschweinchen auf dich. <lacht>
1: Ja, glücklicherweise bist du ja ein Aachen. Kann mir nichts passieren, beziehungsweise das Meerschweinchen brauchen eine ganze Weile. Richtig. So, liebe Kinder, ähm, wir müssen heute mal ernsthaft mit euch reden, denn ihr wisst anscheinend alle nicht, wie man richtig flirtet. Und glücklicherweise gibt es die Bravo. Die hat nämlich in der letzten Woche, vorletzte Woche, irgendwann, irgendwann neulich, 100 Chat-Tipps, ach, chat sage ich schon, völlig internetverseucht, 100 Flirt-Tipps rausgebracht. Und da gibt es viele interessante Sachen zu lesen. Oh nein, gibt es nicht mehr zu lesen. Verdammt! Du musst irgendwie
2: Buzzfeed oder so noch dazu im Google eingeben
1: die Seite wurde mittlerweile gelöscht. Was soll das? Also die Seite wurde von der Bravo gelöscht. Es gab eigentlich dann noch eine Webcache-Version. Also es gab auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viele schlimme Tipps. Also im Prinzip so zusammengefasst sowas wie ähm, lächle immer, streiche dich, streiche dir die Haare aus dem Hals, äh, äh, guck ihn aber nicht richtig an und vor allen Dingen sei du selbst. Ähm, und Tipp 35 war, ich weiß nicht genau, steh über Kreuz oder steh nicht über Kreuz. Weiß das einer von euch noch?
2: Echt? Weil ich habe sie gerade gefunden. Ist das ja,
1: was? guck mal bitte Tipp 35. Wirklich? Tipp 35. Soll ich das
2: jetzt wirklich machen ja. oder mache ich mich da lächerlich? Äh, oh, ich kann nicht mehr scrollen. <lacht> Warte. Das gibt's doch nicht. Mein, mein Browser ist stehen geblieben. Aber wenn man wirklich, wenn man Buzzfeed und Bravo-Tipps eingibt, dann kommt man auf die Seite. Ich versuche es mal mit einem anderen Browser.
1: Das ist Live-Radio, meine Damen und Herren. Das ist Live-Radio. www. <lacht> so. <lacht> Nummer 35. Jetzt. Stehst du auf dem Schulhof oder an der Bushaltestelle, dann überkreuz mal deine Beine. Diese Pose lieben Star weil sie schlank macht und sexy wirkt.
2: Ah, das stimmt, wirklich.
3: Ach so. Ja, jetzt, also, jetzt wird mir einiges klar. Bist du Bescheid?
1: Und das war nämlich eine Frage, die Malik auch hatte. Rumpf. Er versteht nicht, wieso Frauen oft über Kreuz stehen.
2: Ja, dann genau. ist das jetzt erklärt, weil man schlank ja. aussieht und sexy wirkt.
4: Aber das stimmt nicht. Wie? Wieso? Nee, weil ist nicht so. Habt ihr ja schon mal geguckt, wenn jemand <lacht> so an der Busseitestelle <lacht> steht. Aber mir ist es auf jeden Fall schon aufgefallen, dass ich halt öfter mal Mädels, und zwar ausschließlich Mädels, so hab rumstehen sehen. So, und dann habe ich auch so meine Schwester gefragt und sie meinte, ja, das macht irgendwie schlank und lange Beine. Und ich so, nein, das sieht aus, als steht man über Kreuz. Und dann dachte ich, hat das jetzt mit den Schuhen zu tun und dann... Guck dich zum Beispiel, war bei irgendeine Apple-Store-Eröffnung in China und da gab es ein Foto dazu, einfach wo beliebige Leute irgendwo rumstehen, unter anderem eine kleine Chinesin auf flachen Schuhen über Kreuz. Ich dachte, okay, es ist ein weltweites Ach. Phänomen. Und äh, ich habe, also das, meine Suche äh, ergab bisher noch keine Antwort. Also dieses Bravo-Ding ist tatsächlich, äh, und die Aussage meiner Schwester ist so der erste Hinweis, dass es Absicht ist. Ich habe was ganz anders gedacht. Ich habe so gedacht, vielleicht weil, ähm, ich weiß nicht, die Hüfte ist ja so ein bisschen anders bei Frauen, so ein bisschen breiter, ob das vielleicht so auf den unteren Rücken ein bisschen entlastender ist, so wenn man länger stehen muss, dass man sich automatisch in so einer Position wiederfindet oder so. Also, ne, so ob, aber irgendwie, also jetzt Vielleicht wirklich ist so. ein bisschen. aber Absicht. auch wärmer. Ja, oder also. sowas, aber es war auch im Sommer. Also dieses China-Ding ist zum Beispiel, alle haben kurze Sachen an und so.
3: Vielleicht auch Unsicherheit.
4: Ich weiß nicht. Das passt denn nicht zu also, allen beobachteten Situationen. Also meine Erklärung wäre die, dass ähm, ich kenne das tatsächlich von mir,
1: dass ich mich manchmal so hinstelle, wenn, sagen wir es mal so, ich eigentlich gerne gehen würde, aber gerade der Bundespräsident spricht. Also man kann halt gerade nicht weg.
3: Verstehe.
2: Und
1: dann, ja, aber dann stellt dann man halt so man die Beine überkreuz, so, oder? Äh, naja, vielleicht Vielleicht, wenn man es nicht trainiert. Aber wenn man sozusagen, wenn man Profi darin ist. Und dann kommen wir wieder zur Sache. Warum das nur Frauen machen? Die sind ja von der Gesellschaft durch das idealisierte Schönheitsbild dazu gezwungen, möglichst enge Klamotten anzuziehen. Das wiederum stelle ich mir sehr schwierig vor das schnell sozusagen abzustreifen, wenn man auf die Toilette gehen will. Und deswegen zögert man das so lange wie möglich raus. Und um den Druck zu lindern,
4: stellt man sich dann über Kreuz. Ich finde das eine sehr überzeugende Also Theorie. es passt auch nicht zu den beobachteten Situationen. Es ist nämlich so, dass, das geht problemlos eine halbe Stunde im lockeren Zwiegespräch, wo man ja, irgendwo eben. hin müsste oder wo auch ein Klo in der Nähe wäre oder so. Einfach so als, ich weiß nicht, aber das Optische? Also ich mich glaube, ich würden da sehr schon, dass
2: es weil, ich auch. Wenn du auf Instagram guckst, diese, also diese typische Pose von ist es schon abwertend, wenn man Beauty-Blogger sagt? <lacht> <lacht>
1: ähm. Also jetzt, wo du es gefragt hast, weiß man, dass du es damit verbindest. Aber vorher war ja, es Es ist ja gewesen. schon eine
2: bestimmte Gruppe an Menschen, Frauen, die hauptsächlich sich so fotografieren. Und das macht optisch schon schlanker, auf jeden Fall.
4: Kann ich nicht bestätigen. Ich, also, Vielleicht in Live nicht, ich, aber ich, auf
2: Fotos schon. Aha.
3: Vielleicht ist es auch so, dass eine po angespannt ist, wenn man so steht und dass das halt vom Gefühl her besser aussieht.
1: Dazu passt Tipp Nummer 40. Wenn du schon die Hände in die Tasche stecken willst, dann in deine Po-Taschen, nicht die vorderen. Diese Pose wirkt offener, du stehst gerade und kommst präsenter und cooler rüber. Boah, krass. <lacht> Was ich auch schön finde, ist Tipp 33. Sprich ein wenig tiefer, wenn ein Schwarm in der Nähe ist. Das wirkt sexy und reifer. Und ähm, nur laute Girls fallen auf. Stimmt nicht. Wer sich ruhig verhält, wirkt geheimnisvoll. Und damit interessanter auf Jungs. Tipp ich 39. Ich
2: viel geiler, binde dir einen orangenen oder pfirsichfarbenen Schal, Schal um. um. Der bringt deinen Haar zum Leuchten und lässt dich attraktiver wirken. Jetzt weiß ich, was in meinem Leben gefehlt hat. Bestimmt. Und in
1: meinem erst. <lacht> warte mal, warte mal. Und? Tipp 4, Tipp 44, zieh die Ärmel deines Pullis etwas über deine Hände. Das heißt, wir haben oh. jemand mit einem orangen Schal, Beine überkreuzt, der die Ärmel über den Händen hat die aber in den Po-Hosentaschen stecken und der mit tiefer Stimme <lacht> in der Ecke steht.
2: Es gibt ja, es gibt ja wirklich ein Video, oh da hat irgend, ich weiß nicht, welche Seite das war, aber auf jeden Fall haben die alle Sachen durchgemacht. Also die haben, genau, Echt? da kam genau sowas völlig, also es war schon bei Tipp 20 schon unerträglich in der Summe, Nein. aber die haben es bis zum Ende durchgezogen und jeden dieser Tipps, also es ist auch ganz viel ja völlig widersprüchlich, irgendwie, dass man zerrissene Sachen. Anziehen soll, aber eng und dann mit Rock und weiß ich nicht. Ich habe es ja auch nicht alle gelesen, aber die Idee fand ich wirklich sehr witzig, also wie das, am, wie das Endergebnis aussieht, wenn man eben alle Tipps umsetzt.
1: Haben wir den Link? Kannst du bitte für die Shownotes dieses Video noch aussuchen? Ähm, das wäre ganz hervorragend.
2: WWW. <lacht> also, das
4: allerabstruseste aller an diesen ganzen Tipps ist ja, dass am Ende eigentlich da immer steht: ja, sei eigentlich immer du selbst, dann bist du am besten.
2: Aber das ist ja immer, auch bei, bei den Tipp
4: Frauen. Nummer 100, sei du selbst.
1: Bei jedem Kontakt mit Jungs ist das die wichtigste Ausstrahlungsregel. wenn du dich nicht verstellst, bist du total umwerfend. Das unwerfend. gilt auch
2: noch im Erwachsenenleben für Frauen. Also Frauenmagazine haben ja meistens sogar irgendwie auf dem Cover so die 100 äh, Diät-Tipps äh, zur Bikini-Figur und äh, was man alles an Sport machen kann, um seine Problemzonen zu besiegen und am Ende so. Äh, aber... Sei einfach du selbst.
4: Ich weiß, was ich immer falsch gemacht habe bei Frauenzeitschriften. Ich habe bei der Brigitte immer nur die kleine Maus gesucht. Da gibt es auf Seite. Da, was? Ja, oh, liest du Brigitte nicht? Da gibt es hier <lacht> diese Comicseite für äh, Kinder nein. und da ist immer irgendwo auf der Seite, so wie bei Annis Wimmelbildern, ist da so eine kleine Maus versteckt. Und dann kann man also die Maus suchen. Die sitzt immer irgendwo und guckt. Ich hätte die Diät-Tipps machen sollen, dann hätte ich im Leben weitergekommen. Okay. Ich kann dir sagen,
1: warum ich nicht die Brigitte lese. Das ist, weil ich heimlich, also eine Brigitte ist ja sowas, das macht mir ja, also die meisten Leute, die ich kenne, würden das nicht öffentlich machen, sondern das ist so eine, so eine heimliche Sache. Und da lese ich was anderes. Und zwar, also das ist jetzt ein Outing, Modelleisenbahnkataloge. Modelleisenbahnkataloge?
2: <lacht> Modelleisenbahn <-Kataloge? lacht>
1: ja. Wie kam es denn dazu? Ich habe diese, ich habe diese geheime Leidenschaft.
2: Das klingt aber sehr die,
1: spannend. Die, die ich sozusagen schon seit langem anfliege und die ich neulich also nicht länger verbergen konnte, weil ich so begeistert davon war, dass ich im Miniaturwunderland sein durfte, dass ich das öffentlich sozusagen auch schon, also diese Leidenschaft zumindest sozusagen, konnte man dann in meinem Instagram-Account sehen. Das war ganz schön. Also das war eine krasse Erfahrung für mich, aber ich fühle mich jetzt auch echt gut.
3: Mhm. Hat man, darf man da irgendwie nur maximal groß sein, damit man da rein darf? Oder?
1: Nein, 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 das, das Miniaturwunderland, also das ist die eine Sache, das ist eine echt sehr, sehr, sehr coole Veranstaltung. Patricia hat dazu auch einen Blogpost geschrieben, in dem quasi Wort für Wort drinsteht, was ich daran geil finde. Ähm, das ist halt eine riesige, riesige Modellbahnlandschaft. Also, 1300 aber,
2: Quadratmeter, 13 Kilometer verlegte Schienen. Der längste Zug ist 14 Meter lang. Du bist verliebt Das ist schon, auch, alles, oder? Sehr, ja.
1: das ist schon alles sehr krass. Und es ist halt nicht nur so, dass dieses, also sagen, wenn man dieses Fable für diese miniatur -Ding hat, dann ist es halt die eine Sache. Aber diese, dieser Laden ist halt auch so cool, weil er halt nicht, ähm, nicht so auf Maximalkapitalisierung ausgelegt ist. Also ist er bestimmt schon, also die werden mit gutes Geld verdienen. Aber es ist halt immer so, dass man denkt, die haben nochmal diesen extra Aufwand gemacht, den du eigentlich nicht machen müsstest. Also zum Beispiel gibt es. In dieser Modellbaulandschaft hast du immer auch sozusagen an den Rändern so Fenster, wo du in die, in die, hinter die Kulissen quasi gucken kannst. Also die Schienen, die irgendwie unterirdisch liegen, damit die Züge irgendwie richtig zurechtkommen und sowas. Und im Fußboden sind so Glasscheiben eingelegt, da fahren auch immer zu Züge lang. Und das ist halt alles super geil. Und die Klos, weißt du, selbst auf den Klos gibt es so kleine Modellbaulandschaften und das ist nur ein ganz kleines Detail, aber ich finde das super wichtig, weil es auf ganz wenigen öffentlichen Detten gibt. Es gibt einen extra Spender für so Sanitizer-Tücher, mit denen man die Klobrille abwischen kann. Das müsstest du nicht. Das, nee, das müsstest du nicht machen, ne? Du müsstest nicht machen. Also niemand würde sich beschweren, wenn die nicht da wären, weil das halt so ist, aber da ist es halt so. Okay.
2: Was, Was ich schockierend, Hamburg. Hamburg. Hm. Was genau. ich schockierend fand, dass ich mich so rollenkonform verhalten habe sozusagen in, in meinem, Inwiefern? was mir gefallen hat. Also weil ich fand jetzt also Eisenbahnen okay, finde ich auch toll und gucke auch gerne hin und so. Aber mich hat halt wirklich fasziniert diese, diese, Ir diese irrsinnigen Aufbauten, ja diese Details. Und also da konnte ich mich total verlieren. Und das scheint also wirklich irgendwie eher so zu sein, dass die äh, das extra sich überlegt haben, dass eben die Männer sich für die Eisenbahn interessieren und wie die fahren und wie die äh, Verläufe sind und wie die Schienen gestellt sind und was weiß ich. Und Frauen scheinen tatsächlich eher äh, gerne zu sehen, so, ah, was ist denn da gebaut und wie sind denn die Bäume und was sind da für Flussverläufe und äh, wie sehen die Menschen aus und ach, haben die niedliche kleine Blumen da reingemacht und so. <lacht> ähm, aber das hat mich auf jeden Fall auch sehr angesprochen.
1: Man hat halt irgendwie also tausend Dinge, die man da irgendwie finden kann. Also ich habe zum Beispiel eine Einhornhöhle gefunden. Oder ähm, irgendwo gibt es eine Wasserleiche. Für oder die Hacker
2: gibt es noch, die kann man sehen.
4: Wasserleiche? Mhm.
2: So eine Wasserleiche? Ja, es gibt halt sozusagen eine CS1. Szene, wo halt jemand in einem Bach ertrunken mhm. ist.
1: Wo, also mit äh, Mordkommission und allem. Und das kann man halt, es gibt, also wenn du reingehst, kriegst du so ein Faltblatt. Und da gibt es sozusagen Suchbilder, welche Szenen... Mhm. Äh, gibt es hier so, die kann man halt versuchen Und die sind
2: aber auch, also in allem, also es gab auch diese Area 51 und man hat irgendwann zufällig oben so ein UFO gesehen, beispielsweise, und dann hat man die Aliens entdeckt und dann unter der Oberfläche hat man geheimen Labors entdeckt und irgendwo auf der Wiese steht dann noch so ein Alien-Hunter und so. Also man hat wirklich an jedem Quadratmeter gut und gerne eigentlich könnte man eine Viertelstunde stehen und das bewundern, weil das so toll gemacht ist. Also ich finde das, also also es ist so, bis, also selbst im, also in dem Schneebereich beispielsweise gab es äh, ein kleines Elch, äh, wie sagt man, ähm, äh, wo Tiere so drin leben, Elch. Gehege? Äh, Gehege ist das Wort. Elchgarage. Elchgarage. <lacht> und da war auch, also nicht nur Elchkacke hingemacht, sondern so wie eben Elchkacke im Schnee sich verfärbt. Also selbst das war nicht, also es war wirklich faszinierend und toll
1: und deswegen ist mein neuer Beruf jetzt Pressesprecher fürs Miniaturwunder. Ich hoffe,
2: die hören heute zu, dass sie sich endlich mal melden. Ne? Mhm. Ja,
1: oder, oder Social Media Manager würde mir auch gefallen. Also ich habe das unterstützt. Ach, war das schön. So, und aber um die ähm, um die ursprüngliche Frage zu beantworten, wegen zu alt, das ist tatsächlich eine der ersten Antworten, die, 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 die bei Twitter kam. Das erste, was ich so lange gepostet habe, wurde, da schrieb jemand drauf, äh, ach, jetzt wird der Monog alt und fängt an sich für Meldell-Eisenbahnen ähm, zu interessieren. Frechheit. Und ich habe mich sozusagen so schuldbewusst ertappt gefühlt. Es ne? ist ja so eine geheime Leidenschaft. Und dann dachte ich immer so, oh nein, jetzt bin ich erkannt, jetzt bin ich auch offiziell ein alter Mann, alle hassen mich. Und, ähm, aber
3: alte Männer werden uns eigentlich nur noch sexier, oder wie war das?
1: Anni ist mein Freund, ey. <lacht> <lacht> ja, aber das, aber sozusagen also, gerade fand ich noch cool, aber das ist ja sozusagen damit gibst du ja der Beschwerderecht ja, damit sozusagen, gibst du ja dem Recht, dass Modelleisenbahn nur für alte Männer was sein kann und ich finde das ist eine Diskriminierung ja, traditionell, Aber das ne, ist so vielleicht,
2: weil die sich so spät outen, ja. wenn du schon mit 20 gesagt hättest, dass du das total geil finden würdest, <lacht> dann wird solche Sprüche gar nicht geben
4: nee, Ich dachte, weil im deutschen hm. Arbeitermilieu man sich erst das Eigenheim erarbeiten muss, damit man dann den Keller hat, in dem man dann die Modelleisenbahn aufbauen kann und man braucht Zeit. Aber dafür gibt es auch die Spur N, die auch in einen kleinen Koffer passt.
1: Nein, ich habe mir nicht nach dem Miniaturwunderland auf Ebay Dinge
4: angeschaut. Auf gar keinen
1: Fall. Nein,
4: auf keinen Fall. Was gibt es erstaunlich, finde ich, hier in Aachen, wir, haben ja, wir waren ja mal Mittelpunkt Europas, wie jeder weiß, und dann haben wir natürlich da auch so einen Marktplatz. What? Und an diesem Marktplatz, uh -huh. also in A-Lage sozusagen, gibt es natürlich auch Geschäfte. Und eins dieser Geschäfte uh -huh. ist seit ich, ja also auf jeden Fall seit 40 Jahren oder so, seit ich Kind war, ist halt ein Miniatur-Eisenbahn oder mindestens Modellbauladen mit starkem ja, Eisenbahnanteil. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie die sich da halten.
3: Es ist total krass. Wir waren da mal drin, weil wir ähm, für meine Schwester zum äh, Geburtstag was, glaube ich, ähm, so einen so äh, Bilderrahmen gebastelt haben mit so ganz kleinen wir brauchen diese kleinen Modellbaufigürchen äh, und haben damit äh, einen Tatort gebastelt, tatsächlich. Hm. Also, da egal. kann man halt wirklich Stunden verbringen in diesem Laden, bis man die richtigen Figuren gefunden hat. Und was es da alles gibt, das ist ja unfassbar. Es ich ist eine unheimliche oh, Frickelei. Ne?
4: Ja, Markus, du kannst ja bei, so bei mir auf der Couch schlafen.
3: <lacht> <lacht> ja, wir haben halt einen Ich muss Plan dir leider sagen. Gebaut. Das ist echt cool geworden.
1: Ich muss dir sagen, äh, Malik, wir haben hier in Berlin mindestens zwei große Eisenballläden
4: und noch viele, viele. Ja, gut, ich wollte nur, dass du versorgt bist, also falls es schlimm wird. Dankeschön. Ich
2: gehe da nicht rein. Ich, ich weiß, von welchen Orten ich mich fernhalten muss.
4: <lacht> ja, du bist eh suchtgefährdet, das hat wir ja, ja letztes ja, Mal geklärt. Ja, ja, das ist ganz,
2: ganz schlimm. Also vor allem auch so mit, mit so kleinen Kram. Also da kann man sich ja immer noch so einreden, du bist ja nicht so groß, nimmt nicht so viel Platz weg und so und dann ratzfatz. <lacht> sind drei Zimmer belegt. <lacht> <lacht> und die Altersvorsorge Ach, ist mal. aufgelöst. Und die Kinder müssen wenn ausziehen. Patri <lacht> wenn
1: wenn, wenn, Pat wenn Patricia jetzt in Aachen ist, dann heißt das ja, hier steht eine sehr große Wohnung frei.
2: <lacht> hm. Mit mehreren Flügeln. Voll gut.
4: Ihr könntet das so in Flügeln machen. Sie fährt nach Aachen, besorgt den Scheiß.
2: Was <lacht> <lacht> war denn das nächste Thema das auf der Liste? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Patricia soll mal sagen, was ihre Einkaufslisten-Top 10 im Modell-Eisbahnbedarf ist. <lacht> 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 Nee, ich wollte diese Altersfrage nahtlos äh, weitergeben, ähm, weil das ist ja nicht nur da so, sondern ähm, ich weiß gar nicht, das fiel neulich mal wieder irgendwo, dass ich gemeint habe, wegen meines Alters weniger Radio und so in Zukunft. Und irgendeiner von euch hat dazu eine Frage, ja, ich, nämlich
4: ich, Malik ich, wahrscheinlich. Genau, also du hast, ich weiß nicht, ob es im Redebedarf war oder ob es in der letzten Weisheit war. Du hast aber äh, irgendwann über Radio ge äh, geredet, ach genau, bei der großen 40, äh, bei der großen 4. Meintest ja. du irgendwie, ja, ah, hier im Radiobereich, äh, da bin ich ja dann langsam zu alt oder werde für Radio als zu alt angesehen. Und da haben wir, sind wir nicht drauf eingegangen, aber das hat mir nachher dann doch ein großes Fragezeichen in die Luft geschrieben. Weil ich dachte, hä? Weil äh, wie bei vielen Berufen denke ich so, Experience ist ja eigentlich unbezahlbar. Du wirst ja nicht schlechter. Wenn du also, sage ich mal, einen YouTube-Kanal für 13-Jährige machst, als 13-Jähriger, dass du dann irgendwann aus dieser Zielgruppe rauswächst, ist klar. Aber jetzt so bei Profi-Radio und so Podcasts mit Brain und Inhalt und so, warum... Gibt es das mit diesem zu alt für Radio? Wie kamst du da drauf?
1: Na, es ähm, ist tatsächlich so, dass, also generell im journalistischen Geschäft, ähm, wenn du nicht gerade irgendwie so super investigativ Journalist bist, sondern quasi tagesaktuelles Programm machst, ist Erfahrung nicht so super wichtig. Also es gibt so eine Schwelle, ich würde die bei fünf Jahren ansetzen. Ähm, dann hast du einmal alles gemacht und dann weißt du auch, ob das kannst oder nicht. Mhm. Und ob du halt das fünf Jahre gemacht hast oder 15, ist dann egal. Also sozusagen für die, für die Chefs, die dich einstellen. Ähm, und dazu kommt, dass halt nicht unendlich viel Platz ist und ich das Gefühl habe, dass im Journalismus noch mehr als in anderen Branchen ähm, der Wille von Einsteigern sich auszubeuten sehr groß ist. Ja. Und es ist. Und es ist halt nicht so, dass junge Leute nur junges Radio machen, sondern die gehen halt in alle Sender. Und das heißt, wenn du vor das Mikrofon willst, also gerade als Moderation, ähm, wird der Platz ja auch nicht mehr. Ne? Also sagen, beim Jugendradio gibt es halt so einen Wechsel, der ist halt tatsächlich altersbedingt. Also das geht ab 30 los, machen viele Leute noch weiter. Aber sozusagen, das ist so eine Schwelle. Und ab 40 gibt es da kaum noch jemand, der bei einem jungen Radio arbeitet, was ich auch sinnvoll finde. Das heißt, da werden immer wieder Plätze frei und können auch noch besetzt werden. Aber bei den großen Sendern ist es ja nicht so. Wenn du da ein gestandener Moderator bist, dann kannst du das halt sozusagen sehr, sehr lange machen. Und das ist dann so ein bisschen wie, ich glaube, ich glaube, im Wissenschaftsbetrieb ist das ähnlich sozusagen. Du hast auf die, auf die Professorenstellen, wie ist es auf jede, auf jede, auf jede Profes, jeder Professor bietet, bildet so und so viele potenzielle Nachfolger auf, aber macht halt nur einen Platz frei. Und so ist das da auch. Mhm. Das heißt, ähm, Radio vor dem Mikrofon, also Redaktion und so ist nochmal was anderes, aber vor dem Mikrofon zu machen, ist, also das geht, aber dazu musst du relativ wahrscheinlich so eine so eine große Rampensau sein. Mhm. Und das ist ja tatsächlich nicht so ganz mein Fable. Also ich bin ja, ich formuliere es jetzt sozusagen mal so
4: eher an inhaltlichen <lacht> Schwerpunkten. Also das heißt auch so Netzwerk und sowas oder jetzt du hast ja so ein CCC-Wissenshintergrund und solche Sachen. Das ist dann gar nicht so relevant?
1: Naja, doch, da kannst du halt Beiträge mitmachen, aber sozusagen für Moderation ist es ah, halt okay. nicht, äh, so. nicht so wichtig. Okay. Und, äh, und tatsächlich spielt das auch nicht so diese Riesenrolle. Aha. Also dieses Thema, also dann diese, diese Themen, die, die ich vertrete, also Netzpolitik, Spiele, Digitalkammer, ne? das ist immer, das wird immer noch von ganz vielen äh, als Randerscheinung bestätigt. Also ich war neulich mal bei einem, bei einem größeren Radiosender mit Erwachsenenprogramm, ähm, bei einem Forschungsgespräch und habe mit dem Chef sehr lange über Computerspiele geredet und der war nicht davon zu überzeugen, dass dass Computerspiele ähm, einfach eine Rezension haben sollen. Also dass du quasi wie bei Film und Büchern. Aha. Einfach sozusagen das Erscheinen eines Titels ist Anlass genug, um ihn zu besprechen. Sondern, sein Wunsch war, wenn Spiele, dann nur, wenn es quasi noch einen gesamtgesellschaftlichen Kontext gibt. Okay. Oder sowas. Und so ist das generell mit diesen Themen.
2: Mach doch Bravo-Flirt-Tipps.
4: Ja. Für Jungs.
2: <lacht> ja, genau. Ja,
4: vielleicht nein. Roter Schal. Ja. Mm. Mm. ja. Nee. So ist die Frage damit beantwortet. Ja. Überraschend, aber ja. ja. Ich möchte übrigens die Hörer an der Stelle ausdrücklich vorwarnen, denn ähm, in nicht allzu langer Zeit kann es halt passieren, dass sie äh, erschreckt äh, vom Empfangsgerät zurückweichen, denn ja. Du
2: hast dann kommt dann so ein neue lauter Augen. Ton. OP. <lacht>
4: Ich wollte nur auf den Sproing hinweisen,
2: okay. der bei mir
4: immer zu laut ist. Ähm, hättest du denn Bock, über ein anderes Bastelthema zu reden, wo wir gerade so von den Zügen kommen? Nee, ich würde gerne noch über einen anderen Job reden, ah. äh, nämlich über einen Moderationsjob. Ja,
1: shoot. Weil äh, den hast du ja sozusagen also schon ausgeweitet. Du warst zu Gast bei einem anderen Podcast.
4: Ich bin Was fremd. Was ist da los, Malik? Es tut mir so leid. Ich, ich,
1: ja... Ist schon gut, Malek, wir für eine offene Beziehung. Ist Was? Alles okay. Aber wo warst du denn jetzt?
4: Ähm, äh, <lacht> also ich
2: führe life. keine offene Beziehung mit euch. Ihr seid alle <lacht> mir. Mir <lacht> ist an <lacht> mir. Ihr
4: seid mir. Ne, wie heißt das dann? Ähm, ich habe ähm, dich angeleckt, du gehörst mir. <lacht> Aber okay,
1: vielleicht sollten wir jetzt doch nochmal über Geschlechterklischees und Lecken sprechen.
4: Ähm, also Podcast. Äh, Podcast. <lacht> Also Podcast, ähm, ja nö, ich war einfach nur, ähm, ich bin ja chronisch unausgelastet, was Mikrofonarbeit angeht. Ähm, ich habe ja auch schon bei Markus in der Sendung angerufen, was dass man hier nicht be ge genug bekommen hat. Blue Moon übrigens, äh, sehr interessant, was man da so an, äh, in, äh, über Berlin erfährt, sage ich mal. Und Berliner Einwohner. Also auf jeden Fall ähm, habe ich halt in Sendegate, das ist ja für Podcaster so ein Portal, äh, einfach reingeschrieben, Hallo hier, bin billig zu haben, äh, wer will, gerne auch mal zu Gast. Und ja, da meldeten sich zwei Jungs, Daniel und Florian. Und ähm, die haben dann gestern mit mir schön spontan mal ihr Hashtag der, äh, aufgenommen. Der kommt aber, glaube ich, erst nächste Woche Mittwoch raus oder so. Aha. Ja, und das war, äh, ja, einfach mal äh, mit Leuten reden, die weniger als halb so alt sind, ist ja auch mal erfrischend. <lacht> Opa erzählt vom Krieg. So wie das ja auch hier ist. Es ging ja auch um die, äh, um die Weisheit. Was wurde da gesagt? Ja, vor allem, dass du ganz geil bist. Ja, tatsächlich. Also du hast sehr viel Lob abbekommen. Ähm, hätte ich gewusst, dass das die Antwort ist, hätte ich nicht <lacht> gefragt. <lacht> Natürlich nicht. Ich habe dich auch nicht per Twitter gebrieft oder nee war es iMessage? Nein Quatsch. Also im Ernst, ähm, ich habe ähm, mich mal, <lacht> ich habe mir mal Nachhilfe geben lassen in Weisheitthemen, weil das sind halt Hörer der ersten <lacht> Stunde, so die kennen halt alles. Okay. Und ähm, ja, haben die halt mal so erzählt, wie das denn vor ein paar Jahren so war mit der alten Truppe und das äh, ist halt wirklich so. Man kennt die ja nach einer Weile und äh, das ist wie nach Hause kommen. Dann hört man die Stimmen und äh, dann haben die sich, die haben sich richtig Sorgen gemacht, als dann äh, keine Weisheiten mehr nach. Kam und dann wurde scheinbar per Twitter auch ab und zu mal angekündigt, ja, der Nächste kommt bestimmt und dann kam der doch nicht und dann haben die wirklich Theorien <lacht> gesprochen, so, ist da, haben die sich jetzt zerstritten, ist da irgendwas Privatschlimmes passiert und so. Das, man ist nicht ohne Verantwortung, Markus, wenn man so ein Format oh mein Moment Gott. <lacht> ja, aber echt. Patricia, sag doch auch mal äh, was. Ich
2: kann nicht, ich habe gerade auf Twitter gesehen, es gibt eine neue Folge Tatortreiniger.
4: Oh ja, habe ich auch gar nicht gesehen. Du <lacht> sollst Podcasten nicht <lacht> twittern. Aber, das ist denn hier... Nein!
2: Ich kann doch gar nichts ja sagen zu der alten Weisheit oder wovon habt ihr gerade geredet.
1: Nee, nicht davon. Äh, sondern? Du solltest gerade, wir versuchen seit fünf Minuten dich darauf aufmerksam mhm. zu machen, dass du äh, jetzt endlich mal dieses Thema anmoderieren
4: sollst, was du ja gerne unterbringen wolltest. Ah. Ich bin äh, aber noch nicht fertig.
2: Aber... Nein, nein. Aber ich bin
4: noch gar nicht fertig. Ich, nämlich eigentlich, das war ganz nice mit den Jungs, aber das kann es ja noch nicht gewesen sein. Da gibt es bestimmt noch ein paar Podcaster da draußen, die sich irgendwie denken, wir haben nichts mehr zu sagen, aber dieser Typ ist ja nicht stillzukriegen. Also du meldet euch einfach bei mir und dann äh, schauen wir mal. <lacht> Hast du schon
2: so, so eine Telefonnummer, wo man anrufen kann? Ja,
4: <lacht> Malik Sex Live. Ähm, da erreicht ihr mich dann Tag und Nacht. Ich gehe auch oh, nach vorne oh Ist das egal, will. ihr könnt mich einfach anrufen. Ruft mich einfach an.
3: Man mag es aber kaum glauben, aber selbst der Malik hat auch andere Themen als Sex oder Nacktheit oder sonst irgendwelche vulgären Dinge. Ja. Das und der so kann auch eigentlich über so. alles andere reden und äh, ist eigentlich ein relativ kluger Kerl. Der glaubt ja. das nur nicht selber. Das, ich kann das er reduziert bestätigen. Er redet sich immer nur.
2: Hm? Wir haben nämlich neulich, ich weiß gar nicht in welchem Kontext, aber wir haben äh, uns, glaube ich, darüber unterhalten, dass wir irgendwie eine Dokumentation gesehen haben, also zwei unterschiedliche Dokumentationen irgendwie über Ausländer in Deutschland, die äh, sagen sollten, ähm, was typisch deutsch ist. Und äh, neben ein paar anderen Sachen, die einen vielleicht auch so selber äh, Einfallen, wie irgendwie diese Regelkonformität und so weiter, wurde genannt, äh, das Gemütlichkeit wäre total ja. deutsch, ähm, weil dieses Konzept äh, irgendwie sich, es sich gemütlich machen wäre irgendwie, ja, also ist in anderen Ländern auf jeden Fall nicht so zelebriert. Und mir war das zum Beispiel irgendwie überhaupt nicht klar. Also das scheint auch Teil meiner Kultur zu sein, weil äh, wenn ich nach Hause komme, dann mache ich es mir natürlich auch erstmal gemütlich, indem ich Socken ausziehe. <lacht> okay. <lacht> ähm, und äh, das habe ich auch schon an die nächste Generation weitergegeben. Also bei uns ist sozusagen Gemütlichkeit hergestellt durch ähm, Sockenentledigung. Und ähm, da wäre jetzt ganz interessant, zum Beispiel bei Anni, was stellt denn bei dir Gemütlichkeit her?
1: Ich möchte gerne noch eine ja. Detailfrage vorstellen. Aber die Hosen bleiben an?
2: Ähm, nee, nee.
4: Die Schuhe? Ah, okay.
2: Also ich habe so eine schöne, ausgebeulte Schlumpi-Hose, in die ich dann
4: verstehe, verstehe. Schippe.
3: Ja, das ist bei mir auch so. Muggelhosen, so heißt das hier bei uns. Also äh, vor allem jetzt, wenn es warm ist. Ne? raus aus diesen engen Klamotten oder lange Klamotten in der Muggelhose rein und äh, zurzeit auch barfuß viel. Hm? Ja, und sonst natürlich das große Sofa, ist auch gemütlich. Kissen, ja, sowas.
1: Aber mich würde noch interessieren, also es auch bei dir sagen, das ist ja dann, das ist ja so Alltagsgemütlichkeit, das ist ja sozusagen die Türen, die sich zumachen und zu mhm. Hause sein. Aber wenn du jetzt sozusagen die Aufgabe bekommen würdest, mach sie doch mal so richtig gemütlich. Also extra gemütlich. Mhm. Wie sähe das da, aus?
2: Da müsste ich ja, also ich, ich bin ja, also bei mir ist eigentlich Gemütlichkeit da zu Ende, aber ich beobachte ja andere Humanoide. Ja, und da habe ich festgestellt, ein äh, wichtiger Faktor scheint äh, Licht zu sein, ja, also so in indirektes Licht scheint sehr wichtig zu sein. Bei mir, ich habe nur so LEDs und man kann quasi jederzeit an anzufangen anfangen mit Operationen, egal in welchem Zimmer, ähm, aber andere Menschen mögen das, glaube ich, so gedimmtes Licht zu haben.
3: Ja, das stimmt, das haben wir auch, vor allem im Wohnzimmer, hm?
2: okay. so sanfteres Licht halt, hm? Ah, und dann, dann glaube ich, mögen Menschen auch so kuschelige Sachen, <lacht> Kuschelbecken, <lacht> Kissen. Oh, ja. Ähm. ja. Hm. Also vielleicht nicht gerade jetzt, aber so im Winter. Wahrscheinlich ist auch äh, nicht Lagerfeuer. Wie heißt es? Kaminfeuer ist wahrscheinlich auch <lacht> gemütlich.
1: Okay, also aber die Frage, was du? Ich, ha ja, ich habe hab nicht das.
2: mehr als das. Ich habe nur Schuhe, also Strümpfe ausziehen und äh, Hose wechseln. Mehr? Aber
3: was ich zum Beispiel wow. unheimlich gemütlich finde, also was äh, so, ja, mich unheimlich entspannt am Wochenende ist, ähm, wenn ich, wenn ich äh, Ruhe habe hier zu Hause, im Bett frühstücken, also wirklich alles ins Bett holen, dann irgendwie einen Film gucken oder eine Serie und äh, ewig lange Kaffee trinken und Croissant alles voll krümeln, muss man natürlich nachher sauber machen, aber es ist unheimlich gemütlich. Ja, Im Bett abzuhängen.
2: Stimmt, stimmt. Das, also das versuche ich auch immer wieder am Wochenende und rufe dann total begeistert: Hier, Kinder, wir frühstücken im Bett, aber dann kommt dann immer nur so ein genervtes: Das ist voll eklig, spinnst du? <lacht> und dann. Das, in, das müssen in die wir alles Küche. nachher nur wieder
1: wegmachen für dich. <lacht> <lacht>
2: ja, genau. <lacht> nee, also und dann liege ich halt im Bett und esse irgendwie meinen Toast und meine Kinder sitzen in der Küche und. Am Tisch und macht das Voll die Spießer, was hast ja, du denn da nach. herangezogen? Ich weiß auch nicht.
4: Echt, ey, schlimm, 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 ich schlimm. schlimm, find, schlimm. Äh, bei mir ist interessanterweise gemütlich, nicht die Hose wechseln zu müssen. Aber ich kenne viele Leute, die das machen. Also du es bist ist, doch ähm, eh
3: immer nackt, oder nicht?
4: Äh, genau. Nee, nicht wenn ich aus dem Swingerclub komme. Ich meine, jetzt, wenn so. ich irgendwie ein äh, Kundengespräch hatte oder sowas. Dann, ähm, also dieses, ich habe eine Jeans an und kann mich einfach auf die Couch werfen, also so Schuhe weg, äh, vielleicht Socken aus, vielleicht auch nicht, aber also ich mag gern barfuß, aber es ist nicht so vordringlich, aber dieses dann mich einfach da ist, so auf die Couch werfen, da ist auch so eine Daunendecke, es ist schon dieses körperlich weich, äh, gelbliches Licht gedimmt und so, alles auch das Gleiche, aber eben überhaupt nicht dieses, äh, die Hose da aufnesteln, Gürtel, dann irgendwie in ein anderes Zimmer laufen müssen, irgendwelche andere Hose holen, das kann mal vorkommen, aber eigentlich ist dieses sich einfach fallen lassen dürfen noch gemütlicher. Aber ich kenne viele, und da kann ich ja, ja. jetzt, ne, ich muss wieder über meine Freundin reden, die ist ja Brasilianerin. Das heißt, da hat man eine ganz andere Kultur, die macht nämlich genau das gleiche, Schlummelhose. <lacht> 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 Übrigens für die, ganz interessant, die haben immer Flipflops an, auch zu Hause. Also für die ist eher dieses barfuß rumlaufen, ähm, assoziiert mit, das ist, äh, also weiß ich auch nicht, also zumindest in ihrer Familie ist das so, so weiß ich nicht, draußen ist eher schmutzig und man will eher den Boden nicht so berühren. Das finde ich halt zum Beispiel total anstrengend, so wenn man von Bett aufs Klo will, für die zehn Meter sich da in so Schuhe reinzufummeln. Das ist für sie aber dann eher der angenehmere Weg. Aber ich grad, haben die nicht auch in Brasilien dann gefährliche Tiere und so? Ja, aber ich glaube jetzt nicht in Sao Paulo.
2: Ja, aber das äh, Flipflops vor weiß. irgendwie gefährlichen... Ja. <lacht> Sicherheitsflipflops,
3: naja. die so sind.
4: Naja, auf, auf den Skorpion drauftreten, würde ich halt die lieber hatte mal mit dem eine Flipflop Flip Schlange als im Wohnzimmer. Also so ist nicht. Aha. Die sie so richtig auch dann äh, irgendwen holen mussten, um, den, um die dann dort zu töten mit einem langen Stab und irgendwie so. Achso, die das, hatte
3: das. sich da verirrt. Ja. Die aber so, Ich dachte, die, die hätte sich die da reingeholt, vielleicht selber. Nee,
4: nee, nee. Das machen nur äh, deutsche Mädchen, die ah, Zeit ja. haben. So Schlangen in Terrarien halten. Ich glaube, diesen sind froh, wenn sie keine sehen.
2: Ich war mal... Also ich finde es
4: ja? mit der Gemütlichkeit...
1: Ich finde es das witzig, dass ihr das alles im Alltag verbindet, weil Gemütlichkeit sind für mich eher besondere Momente. Und was so instant mir da einkommt, ist dieses im eigenen am besten Bett liegen mit einem guten Buch und einem guten Comic. Und das Fenster ist offen und draußen regnet es und gewittert und die Welt geht unter. Und man sitzt drinnen und sozusagen die Welt schlägt gegen das Fenster und man ist sicher und liest in seinem Comic und ist so total eingekuschelt. Das finde ich total gemütlich. Kann ich auch noch. Und tatsächlich, ähm, ähm, das ist total klischeehaft, aber so ein Kaminfeuer ist schon echt
2: geil. Kerzen finden, glaube ich, auch ganz viele gemütlich. Ich, <lacht> ich habe nochmal extra nicht welche. Sommer, <lacht> Dann, also, ich, ja.
4: Auf jeden Fall ist es diese Reizreduktion und ähm, weich warm. Äh, genau. Liegen. also Ruhe auch. Ja.
0: Ne? Wirklich Ruhe. Ja.
4: ja, das stimmt. Könnte auch ein lauer Sommerabend an einem Flusslauf sein.
3: Ja, und Gemütlichkeit kann man halt, äh, kann man mit bestimmten Menschen teilen, aber auch nicht mit jedem.
4: Ja. Also da das, muss man das, sich fallen das lassen hat auch was können. mit,
3: genau, das hat was mit Nähe zu tun. Mhm.
4: Und auch Essen, finde ich, spielt ja oft eine große Rolle. Also zu dem Lieblingsteig gehen, das Essen besorgen, also irgendwie mitbringen. Also ein extra Effort machen, um dann mit dem genialen Lieblingsessen nach Hause zu kommen, alles vorzubereiten und sich dann da so reinfallen zu lassen. Das steigert mhm. das Gemütlichkeitsding.
3: zum Beispiel. <lacht> Curry in den Augen. Natürlich. <lacht> Aber mit Hunger ist es zum Beispiel oft ungemütlich. Also, man muss, äh, ne, so die Bedürfnispyramide
2: muss da auch schon gesättigt ja. sein. Also, ich sitze sehr gerne hungrig im Neonlicht. <lacht>
4: In deiner Küche bei 70. Da ist ja, äh,
1: da hat äh, ist, apropos hungrig im Neonlicht sitzen, <lacht> es gibt ja Leute, die sind, äh, sind tatsächlich, ich kann es immer gar nicht nachvollziehen, weil mir das nicht so geht. Wenn die nichts zu essen kriegen, werden die total grantig. Man kann Assi sagen. Also, ich habe ich hab einen Freund, mit dem war ich zusammen im Urlaub zum Beispiel, über also eine längere, Rede, äh, längere längere Zeit. Und äh, da war das auch so. Also da habe hab ich immer auch dafür Sorge getragen, dass halt immer, immer was mit dabei ist, weil der halt wirklich, wirklich krantig wird, wenn der halt sagen, ich weiß nicht, was das ist, ist, halt keine, keine Nährstoffe ja, ja. ja, ich, Und, ich äh, gebe es
3: zu, ich bin auch
2: so. <lacht>
3: <lacht>
2: ja.
1: Ich tendiere da auch hin.
2: Nee, wirklich, ich Hunger
1: da gibt es ein schönes Wort für, was, was Frau Kamerata heute rumgereicht hat.
2: Echt? Ich kann mich schon nicht mehr erinnern. Hang, hangry. hangry. Ja. Oh. Ja.
1: Also eine Mischung aus geil. angry und hungry. Geil. Und das passt so geil. Perfekt. Das ist wirklich gut. Also, aber, also mir geht es wirklich nicht so. Ich habe das, ähm, also hab das manchmal, dass ich was esse und danach merke, okay, ich bin jetzt fitter als vorher. Aber dann war es vorher nicht so, dass ich irgendwie Leuten den Kopf abbeißen will. Ähm, sondern das war dann eher sozusagen, ich bin halt so ein bisschen... Matt.
3: Manchmal merkt man das aber, aber auch das? gar
2: nicht und merkt erst danach, ah, ich bin wieder Mensch. Ja. Mhm, aber ich merke das immer. Ich hab, wenn man, bevor man Kinder kriegt, da liest man ja sowas, dass irgendwie Menschen so gestresst sind, dass sie Essen vergessen oder so. Und das gibt es bei mir überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, weil ich, ich habe, glaube ich, irgendwie meinen Blutzuckerspiegel, der sinkt dann so rapide ab, dass ich dann nicht mehr drei plus fünf irgendwie rechnen mhm. kann und Deswegen, also ich, ich habe auch nie verstanden, warum man dann also das nicht merkt oder nicht einfach sich eine Stulle irgendwie schnappen kann und äh, die essen kann, sondern also ist mir noch nie passiert, dass ich irgendwie abends so gedacht habe, hups, ich habe ja gar nichts gegessen. Aber da gibt es ja viele, die das irgendwie, ja, so verbummeln, das Essen.
3: Ja, die haben noch dieses Hungergefühl dann irgendwie gar nicht mehr. Nee, das habe ich schon. Das kommt.
1: Aber äh, Patricia, wenn du das Gefühl kennst, gibt es dann, gibt's, gibt's dann irgendwie so ein Mittel, was dagegen hilft? Also keine Ahnung, eine Banane? <lacht> 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 nee, aber also gibt gibt's,
4: so es ja, so einen Shortcut oder? Blutzucker, alles was Blutzucker schnell hochpusht, damit ja. du dann in Ruhe was essen kannst eigentlich.
2: Ja, also ich glaube den fatalen Fehler, den ich tatsächlich dann immer mache, wir haben auch in der Arbeit so eine süßigkeiten Süßigkeitentüte. <lacht> ah, ganz schlimm. Und das nee. hilft dann auf jeden Fall schnell. Aber ansonsten verteile ich einfach mein Essen so über den ganzen Tag. Also ich habe jetzt auch kein Notdings irgendwie in meinem Rucksack oder so, aber
3: ein bisschen Obst über den Tag halt äh, dazwischen schieben, ne? So zwischen die Mahlzeiten, das ist immer ganz gut.
2: Ich bin ja Obstphobikerin, <lacht> deswegen ist es für mich nicht so die Lösung.
3: Dann halt also ich, Gemüse ich, ich, vielleicht, ich, das ging ja auch.
1: Aber ich stelle mir, stell mir das so geil vor, so äh, Patricia mhm so kurz davor Leuten den Kopf abzubeißen wollte und jemand so hier ich habe das perfekte gemittel ist diese Ananas
0: <lacht>
2: <lacht> ja das könnte passieren oder also das Schlimmste wäre wenn mir jemand dann eine Mandarine anbietet das ist so widerlich also wie die Mandar schon stinkt ja also bevor auch, die überhaupt geöffnet ist
3: das dauert ja auch noch du <lacht> musst ja auch noch pellen das ist ja blöd das ist gemein eigentlich eine Mandarine anzubieten
2: aber
1: Anni und Male kennt ihr das und was macht ihr dagegen? Ja, also
3: im Eine Büro Sache. haben wir auch äh, Süßigkeiten rumstehen. Ich versuche halt wirklich ähm, über den Tag dann Obst irgendwie dazwischen zu schieben. Es passiert aber manchmal auch tatsächlich, dass ich das dann alles schon aufgegessen habe und trotzdem Hunger kriege. Und dann äh, ist der Weg zum Bäcker eigentlich immer der richtige. Kurzer reinhüpfen, irgendwas Leckeres kaufen und ähm, essen.
0: Oh Mann. Da denke ich auch ja, nicht großartig
3: über Kalorien oder irgendwas nach. Also, hm. das nicht. Oder Geld. Oder Geld. <lacht> genau. ich kaufe ja, dann für eine Million Dollar kaufe ich dann ein.
1: Das ist so schlimm. Es gibt äh, beim RBB, wo ich arbeite, auf dem Geländer gibt es so einen Bäcker, der wird auch der Apothekenbäcker genannt. Mhm. Oder der Goldbäcker. Und es ist so, die Preise gehen da eigentlich nicht. Also die gehen wirklich nicht. Zu hoch. Ähm, die sind, ja, ja, die sind viel zu hoch. Und trotzdem, ich bin halt ich bin ja mittlerweile auch nicht mehr so oft da, sondern meistens nur einmal die Woche. Und das ist dann so... Und es ist total interessant, sich selbst zu beobachten, wie diese Selbsterklärungsmechanismen Ich bin ja nur die ein, diesen einen Tag hier, da geht das schon mal. Und dann auch nicht nur einmal, sondern kann ich auch noch mal gehen. Was hat der denn für ein USP? Ist wirklich, also, ist irgendwie er
3: ist
4: der Einzige. Er ist da. Er
1: okay. ist halt Aber er ist nicht besonders ist, ähm,
3: lecker oder hat irgendwas ganz Besonderes? Na, der,
1: der ist schon okay und der, der macht auch sozusagen viel so Bio-Zeug und so, das ist schon ein gutes Zeug, was er kauft, aber es ist halt sozusagen obendrauf nochmal teuer. Mhm. Also vor allen Dingen bei dem Kaffee auch, das ist, der kommt aus so einem Vollautomaten, ist halt so nichts Besonderes. Aber also
3: so wie so ein Starbucks kaffee eigentlich. Ja, der, der ist auch teuer,
2: oder? Der ist irre teuer. Ja, genau. Ja.
3: Von daher, bei Starbucks Na beschwert gut. sich immer keiner, und dann macht es irgendwer anders, und dann ist es irgendwie total kacke, so teuren ja. Kaffee zu verkaufen.
1: Ja, obwohl zu Starbucks gehe ich mit demselben Gefühl wie mit zum Goldberg. Ich gehe zum Beispiel gar nicht zu
4: Starbucks. Ich trinke zum Beispiel das kann man auch Kaffee. Naja, Ach, Du bist auch, auch echt.
1: Du musst immer was Besonderes ja. sein. Hm.
3: Du bist immer dagegen.
1: Okay, ich trinke jetzt
4: Kaffee. Genau. Ich mag Voll Kakao Beruf. halt. Und jetzt?
2: Wo ja. sind die Kakaoläden
4: dieser Welt? Malik, ich kann dir auf jeden Fall... Was macht Nein, sag. Ich
2: wollte Malik gerade überteuerten Kaff äh, Kakao anbieten.
4: Aus deinen äh, Käpselchen. <lacht> 70 Euro das Kilo.
2: Ich möchte nicht <lacht> öffentlich darüber sprechen, bitte.
4: Du hast doch darüber geblockt. Das könnte man eigentlich Nein, auch verlegen. Nein, keiner ist kennt
2: meinen Blog. <lacht> ist das nuft Nein. Lesen Sie dort das die tiefsten
1: Volk Geheimnisse. <lacht> Nein, 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 nein. Also liebe Leute, lest das Nuft.de, aber folgt twittlik. Genau. Das ist ganz wichtig. Auf Twitter so müsst ihr twittlik folgen. T-W-I-T-T-L-I-K. Ähm, Selbstst Und Du lade ihn vor allem wirklich Podcast
3: ein. Ganz wichtig. Der Mann muss reden.
1: Ja. Aber ihr müsst ihm dazu erst auf Twitter ja. folgen. Wenn ihr folgt. Richtig. Also wenn ihr, wenn ihr, das ist, das ist generell die Regel, wenn ihr Malik zum Podcast einladen wollt, müsst ihr ihm vorher zehn neue Follower organisieren. Oh Sonst macht er das nicht. Der tut immer so, aber also, der guckt da sehr genau drauf und, naja, ihr wisst, was der jetzt passiert. Der
3: hat tun. sogar Excel-Tabellen ähm, angelegt dafür.
4: Genau, wenn mir <lacht> folgt, mit dem Podcast, ich nicht. So, Leute. Sind <lacht> <lacht> Heute hat mir ein netter Freund aus Hamburg, Simon, auch wirklich absichtlich entfolgt. Der hat mir einfach ein Unfollow da gelassen. Das sind echte Freunde, könnt ihr euch mal ein Beispiel dran nehmen?
1: <lacht> Glaubt ihm kein Wort, er kokettiert nur. Ist nicht süß. Aber Malik, was macht eigentlich dein Hacketosh? Ist er jetzt mal fertig? Ähm,
4: nö. Wieso das denn? <lacht> er steht hier und tut gerade nichts. Also die Hardware ist äh, fertig und tip-top. Das Windows 10 läuft auch schon drauf aus Langeweile. <lacht> 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 nee, ähm, also okay. tatsächlich, ähm, um es kurz zu sagen, ähm, alles ging erst viel einfacher als gedacht. Man hatte diesen Bootstick, mhm. ähm, hat den da reingesteckt, dann hat er gesagt, wie bei einem neu gekauften Mac auch, möchtest du jetzt ein Time Machine Backup da einspielen? Da habe ich gesagt, ja, habe die Time Machine Platte da reingestopft, habe eine Stunde gewartet oder wie lange der braucht und dann habe ich gebootet und war in meinem OS X genau wie ich das dachte, außer iMessage und äh, Sound. Und mit viel Frickelei auch von äh, drei netten Leuten, die sich seitdem bei mir übrigens nicht mehr zurückmelden. <lacht> Wahrscheinlich ein paar Fragen zu viel gestellt. Ja, es waren einige äh, vier Stunden Aktionen schon durchaus nötig. Dann lief iMessage ähm, und jetzt hatte ich noch keinen Sound. Und sonst war eigentlich alles zucker- und zauberhaft. Und dann habe ich da irgendwas gefrickelt, wie man da halt so frickeln muss, um Sound herzustellen. Und seitdem bootet er nicht mehr oder nur noch halb. Und jetzt bin ich völlig ratlos, wie ich denn da eigentlich eingreifen soll, weil alles, was ich bisher gemacht habe, war, nachdem er gebootet hat, habe ich irgendwas umgestellt und dann nochmal neu gebootet und geguckt, ob es geht. Jetzt bootet er nicht mehr und jetzt stehe ich einfach dumm da und habe ihn äh, seit fünf Tagen oder so gar nicht mehr angefasst. Also ich habe auch gar keine Fehlerlösungs, äh, keinen Ansatz, weil ich einfach nicht... Bootstick rein nochmal von vorne. Bitte? Bootstick rein nochmal von vorne. Ja, da ist natürlich sehr viele Tweaks jetzt schon passiert. Die ich ungern einfach verloren geben würde, wenn mir einfach jemand anders sagt: Ach, drück mal kurz die Taste und editiere diese eine Datei und dann geht das wieder. So. Also, ich habe ja kein Dauer-Backup von jedem Zustand und würde halt wirklich ungern den ganzen iMessage-Krempel und so alles nochmal von vorne machen. Und, ähm, Wie? Ich dachte, da gibt es dann eine Lösung dafür, die, die nur lange dauert zu finden. Ähm, ja, man, eigentlich gibt es eine einzige Datei, eine Textdatei, die du die ganze Zeit editierst, in die du Dinge einträgst, wie deine Hardware-ID und so ein Kram und mhm. die ist, also ich boote schon lange nicht mehr vom Stick, sondern habe das, was der Stick getan hat, auf die Festplatte übertragen und ähm, deswegen boote ich schon lange auf der Festplatte und operiere quasi am lebenden Patienten und an diese Datei komme ich jetzt gerade nicht mehr so ohne Aufwand dran. Ich würde quasi diese Datei nehmen, versuchen, das rückgängig zu machen, was ich als letztes getan habe und wäre wieder am Start. Aber äh, ja, ich würde gerne den sinnvollen Weg dazu wissen und rede immer am liebsten mit Leuten, die Erfahrung haben. Und Festplatte ausbauen. Ja, also sowas geht halt. Ne? Also klar, ich könnte einmal platt machen, aber ich hatte noch nicht die Muße dazu. Ich hätte gern lieber einmal irgendwie aus so einem Forum jemand, der sagt: Ja, ja, haben wir 100 mal gemacht, hier pass auf, so und so. <lacht> Seht ihr, liebe Kinder, und deswegen habe ich keinen Hackentausch. Ja. Ich hätte gerne eigentlich ich finde das Konzept total super, aber alle Geschichten, die ich bis jetzt gehört habe, enden so. Nee, die anderen Leute haben den problemlos auch Jahre laufen gehabt. Also, nee, also die Geschichten, die ich
1: aus erster Hand kenne, okay.
4: die enden alle so. Ja. Ähm, gut. Wer hat jetzt diese Sache mit dem Rom gemacht? Ich glaube ich. Erzähl mal. Ähm, also wir haben ja eine Vorbesprechung, die nicht stattfindet. Und äh, es gab hier irgendwie einen Tweet. Ich weiß leider nicht mehr von wem. Ich zitiere mal. Ich habe 15 Jahre gebraucht, um den Witz hinter Nero Burning Rom zu verstehen. Und gerade kriege ich mich nicht mehr ein vor Lachen. Das hat irgendwie getwittert. Und äh, das fand ich, ich wiederum. Jetzt, jetzt, musst du nicht, ja? jetzt musst du natürlich sozusagen der, der Junge ah, okay, okay, erklären, pass auf. was du überhaupt gemeint hast. Was ist das? Nero, Kinder, Nero Burning Rom. B war genau, ein ROM ja. Also das war ein, äh, genau, möchtest du es erklären? Du bist doch so ein Chef.
1: Nee. Sowas. Ich habe jetzt schon hab jetzt schon alles äh, Wichtige, was
4: ich sage. Okay, also da gab es diese Software, die hieß Nero Burning ROM, also ROM nur ohne E, denn früher gab es ja sowas wie CD-ROMs, die man brennen konnte. Das war also ein Brennprogramm für den Computer, um ROMs zu brennen. Und Nero war mal so ein Kaiser, der Rom abgefackelt hat und da hat sich der Bo ich habe gedacht, ich hey, mache mir einen Wortwitz draus und äh, es ist quasi, heißt das Programm, Nero brennt rum ab. Oder?
3: Das Lustige, was ich dazu beisteuern kann, ist, ist äh, dass ich immer dachte, das hieß Nero Burning Room. Aber das ist ja halt auch totaler Quatsch, ne? <lacht> das
4: macht ja gar keinen Sinn. <lacht>
3: macht ja gar keinen Sinn jetzt. Burning Room, hä?
4: Ach, wie Panic Room nur. Also soll der das Room denn sein, ja? Wird, ist so? Es ist
3: der Raum, in dem geburnt wird. So.
4: Ja, also meine ja. Frage ist halt, hattet ihr auch mal so Spätzünder, äh, sowohl ja. ihr... Ich nämlich auch. Ja, schieß mal los an ihn. Äh,
3: vielleicht kennt ihr diese Moderatorin, ich weiß jetzt nicht, das ist RTL oder sowas. Äh, die sagt immer, äh, ich bin Frau Kuludowich und das sind meine Themen. Ich habe ja. immer gedacht, die heißt Frau Kuludowich. Die Dame <lacht> heißt aber Frauke <lacht> Ludowig. Ich hatte keine Ahnung, dass Frauke ein echter Frauenvorname ist das habe ich irgendwann so nach 15 Jahren geschnallt.
4: Und das stand da auch nicht mein, eingeblendet?
3: Ja, ich habe es halt nie gelesen, weil die ist ja auch total Panne, die Sendung. Ne? Aber ich bin Frau Ludowig und das sind meine Themen, das fand ich immer schon so lustig. Da habe ich gar nicht mehr gelesen.
1: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut.
4: Ja. Nee, bei mir war es äh, irgendwann, ist allerdings auch schon wieder 20 Jahre her und dann saß ich auf irgendeiner Party rum und dann sagte irgendwer, ja, dann habe ich ja also hier, Hanuta heißt ja Haselnusstafel und ich so, was? 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 <lacht> Hanuta? <lacht> Haselnusstafel? <lacht> was? Und das hat mein ganzes Weltbild völlig ins Wanken gebracht <lacht> und ich habe alles hinterfragt. Damals war ja äh, noch äh, Reider, war ja Reider und dann war ich so Snick Snickers, Sni Sni Snickers, Snick, was ist, Raider, <lacht> wirklich, dann habe ich alle Duplo, Du, do, Doppel-Du, wirklich sowas. Es gibt aber ja auch tatsächlich viele so Sachen, so diese nachkriegsdeutschen äh, Firmen, sowas wie Edu-Show, das ist ja irgendwie so Eduard ja. Schopenhauer, oder, also das Show ist ja sogar groß geschrieben, oder Haribo ist ja, was war das, Hans Irgendwas Bonn. Ähm, also ja. es gibt ja tatsächlich diese Namen, aber so bei Hanuta, das war für mich halt einfach, oder Nutella. Ah, jetzt denkt ihr alle, was, was, Nutella, was? Nee, zu Nutella weiß ich nichts, aber auf jeden Fall, das hat mich wirklich oh. aus der Fassung gebracht. <lacht> <Asi>. <lacht> also was geht denn? Ich habe keine Zeit mehr. Ne? Es ist ja nur eine Stunde. Na gut, Boah, das geht passiert da auch sowas?
2: Äh, na, ich hatte also was ein bisschen so in die Richtung. Also ich ähm, bin ja aufgewachsen in einer Familie, wo nicht alle Muttersprache Deutsch hatten und dementsprechend habe ich halt manche Wörter einfach übernommen, ohne dass ich eigentlich genau wusste, was das heißen soll. Aber im Kontext hat das immer geklappt. Und äh, wie ich das schreiben sollte, da habe ich mich irgendwann gefragt, was ist eigentlich im bunga Also, da hat noch nie jemand nachgefragt, wenn ich das gesagt habe, aber beim Schreiben kam mir das sehr, sehr seltsam vor. Und ähm, da habe ich dann rausgefunden, dass im Bunga-Nommen das ist, eine sehr einfache Sache, dass es eigentlich hieß, im Grunde genommen. <lacht> Im bunga mhm.
1: Das ist schon das ich ziemlich, super. ziemlich gut. Oh, leider ist die Sendung jetzt schon vorbei und ich kann gar nicht erzählen. Es gibt von mir natürlich auch überhaupt gar keine Geschichte, was ich jemals so verpeilt haben könnte. <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Liebe Hörer, wir danken euch, dass ihr dabei wart. Und es gab ja genug Themen in dieser Sendung, die ihr kommentieren könntet, um eure eigenen Erfahrungen zu schildern. Wann ist man wofür zu alt? Was ist für euch Gemütlichkeit? Und wofür habt ihr richtig lange gebraucht, um es zu begreifen? Schreibt uns Kommentare ins Blog, schreibt uns Rezensionen auf iTunes oder wo auch immer ihr euch rumtreibt und unseren Podcast herunterladet. Und ähm, genau, wir hören uns, wenn ihr mögt und wollt, in zwei Wochen wieder. Und mir bleibt an dieser Stelle nur, mich zu bedanken bei meinen äh, hervorragenden Standardgästen, Patricia Kamerata und Malika Aziz. Herzlichen Dank.
2: Gerne.
4: Mir war es eher egal. <lacht> sehr <lacht> schön. Geh in einem anderen Podcast. Genau. Geh doch in einem anderen Podcast. Sieht äh, <lacht> <ey. lacht> genau, so Und die,
2: sieht's
1: aus. Na, hoffentlich haut er bald ab. Und der Weisheit letzter Schluss äh, möchte natürlich an dieser Stelle wie immer unserer geehrten Gästin Anni lassen. Der Weisheit letzter Schluss, bitteschön.
3: Es war sehr schön, dabei zu sein. Äh, Pini Paläst grüßen. <lacht> die düst hier die ganze Zeit schon rum und sagt, sag auf jeden Fall liebe Grüße.